0: вообще можно говорить про митинги, высказывать свое мнение?
1: — Вообще не уверен. Ну то есть вот то мнение, которое у меня есть — и это реально мое мнение, я его придерживаюсь. А про политику в целом я бы не предпочел разговаривать. Есть много, я, я, я люблю больше говорить про творчество.
0: Игорь, привет. Привет, Паша.
2: Здорово.
0: Почему тебя пригласили? На самом деле, ты личность такая, очень похожая, кстати, на меня, потому что я тоже чем только не занимался, на самом деле, но и ты свою историю вообще, мы с тобой списывались, когда сказал, что ты начинал вообще с сушистом. Что это такое за время было, расскажи.  —
1: — Да, это, ну, на, на самом деле, надо начать сначала, наверное, если ты не против, это, расскажу. — Это не начало, вообще? — Нет, это не начало. Начало было в 13 лет, когда родители решили отдать меня в татар турецкий лицей, э, и я немного учил там турецкий язык, и они решили, что к девятому классу я уже готов лететь за границу uh-huh. и обучаться там. Э, мне такую бумажку сделали в нотариусе о том, что родители больше за меня не отвечают, и я могу. В ну, там, вообще? Прям, там прям берешь, да, бумагу о том, что Насибулина Милёша как... Гермуддиновна, Какой хитрый ход. Насибулин Азат Ханифович э, допускают то, что Насибулин Тагир Азатович может самостоятельно покидать границы России. Угу. И вообще он сам самостоятельный классный парень. Но так не было, на самом деле. То а есть, это... есть эта бумажка была, но, по сути, я не был готов к такому путешествию. Вот. Потом э, был один год в Стамбуле, об этом мы, конечно, можем отдельно тоже поговорить Потом я вернулся и понял, что не хочу в России оставаться И вот студенчество первые там 3-4 года тоже были в Стамбуле mm-hmm. И когда вернулся, я понял, что нужны деньги Потому что я уже ну, нужно зарабатывать уже 18 лет И да, первое место работы мы сушист Я там работал больше, чем где-либо почти, эти 4 месяца
0: Ты как совсем недавно, кстати же... Прилетел Стам... с Стамбула.
1: Да, недавно летели с другом в Стамбул. Вообще Стамбул классное место, я туда летаю где-то 3-4 раза в год, придумываю разные для этого предлоги, потому что 4 года провел в этом городе, и очень много важных событий в жизни происходили именно там, поэтому это как второй дом.
2: Ты бы хотел на ПМЖ туда?
1: Не, не хотел бы. Хотел бы. Почему? Вообще не хотел бы никуда на ПМЖ. Я не могу сидеть на месте, мне классно было бы путешествовать. Там пожил, здесь пожил. Ты человек мира, вообще да, кстати, вот это очень э, классный ответ, вообще классная фраза, потому что, когда спрашивают, например, вторая фраза, второй вопрос Турции — это «Откуда ты?». И э, на этот вопрос я обычно отвечаю «Дуня «Человек мира». То есть паспорт нужен, чтобы путешествовать. Это сейчас звучало, как будто это табак какой-то для кальянов. Да, турецкий язык такой.
0: Ну, расскажи, как ты жил в Стамбуле? Наверняка это в таком возрасте, в котором ты туда полетел. Такой необычный опыт, на самом деле. Особенно, когда ты самостоятельно там
1: э, существуешь. Да, был необычный опыт. Я помню, как я улетал туда. Э, мы с родителями приехали в аэропорт. И мама плакала. Вот, папа постоянно тоже. И старался не пересечься взглядом со мной, чтобы не заплакать, я думаю. Вот. И... Э, был очень трогательный момент, когда приехал учитель из лицея. с лицея, И он маме задал вопрос, ты понимаешь, что такое Стамбул? Что это город, где в то время 17 миллионов, 20 миллионов человек, ему 13 лет, ты отправляешь его туда одного учиться. На это мама ответила, это я его отправляю предвидеть то, каким он самостоятельным человеком вернется, и что ну, на самом деле это большая возможность. Вот тогда я всего этого не понимал, и когда вот эта дверь закрылась, когда паспортный контроль, я перестал видеть родителей, у меня началась паника. И когда я уже прошел паспортный контроль, я был супер низкого роста, на меня вот так вот сверху вниз смотрела пограничница. Она взяла эту бумагу из нотариуса, позвала кого-то, потому что это впервые видимо было в ее истории, и потом второй человек пришел, они вместе посмотрели типа так можно. У меня же паспорта даже не было, свидетельство о рождении только. И потом третий человек подошел. Потом они нашли кого-то, кто летел в Стамбул, сказали, присмотрите за этим парнем. И вот так вот я полетел в Стамбул. И самый первый опыт в Стамбуле был печальный. Это опыт с такси. Меня очень долго везли в колледж, хотя он находился очень недалеко от аэропорта. И почти половину бюджета я там оставил. —
2: Потому что таксисты любят в Стамбул. — Таксисты любят. Вообще
1: таксисты в Стамбуле самые главные мифиозники. Вот, поэтому лучше пользуйтесь приложением, если вы в Стамбуле. Там есть Би Такси приложение Вот, и я приехал в колледж, и нас повели заселяться в общежитие. Это было на четвертом этаже колледжа. И в комнате был какой-то парень, он был то ли 11 классником, то ли 12-ти классником. Там 12 классов. Он был старше, и он мне говорит «Мераба, Лан». И «Мераба» я знаю, что это такое. Два mm-hmm. года в ТТЛ достаточно, чтобы знать, что такое «Мераба», «Здравствуйте». И вот второе слово «Лан» — его нет в словаре, и это сленг так можно общаться с друзьями, но я не знал, что такое лан. И это был первый момент, очень сложный в плане именно языкового барьера, потому что если он обозвал меня, а мне надо жить здесь в общежитии, uh-huh. э, мне нужно показать себя мужчиной. — Нужно его тащить. — Да, нужно хоть как-то ответить. Э, если он сказал что-то хорошее, то мне нужно его поблагодарить. А что, если он сказал матерное слово, я ему скажу спасибо, то моя дальнейшая жизнь в общежитии, наверное, определена. Uh-huh. Вот, таких моментов было очень много вначале. — А как ты выкрутился из этого? — Я ничего не сказал. — Ты про- видишь молчание? Да, — Да-да, молчание золото. Это я просто ничего подходит. не сказал, я на него так очень средне посмотрел, типа, не зло, не доброе, просто <laughs> супер нейтрально, покерфейсом, и подождал, пока воспитатель продолжит этот нелепый диалог. — Можно было еще кинуть кимнуть так, головой? — ну, Это можно, наверное, оценивать, как «и потом поговорим». —
0: Да-да-да, типа. Ну, Слушай, ты вот говоришь, что после того, как ты прошел паспортный контроль, помнишь свои ощущения, что у тебя паника началась, какая-то такая детская, может быть, из-за того, что незнание того, что тебя ждет. А тебе родители рассказывали, что они чувствовали после того, как. Тебя вот перестали видеть, и ты уже ушел туда, в международный терминал.
1: Даже если рассказывали, я не помню, но я помню, что ну, это было в любом случае тяжело. Во-первых, э, у нас с родителями очень большая связь, и особенно с мамой. Э, я в детстве всегда был маменьким там, сыночек, и, и тогда оторваться от мамы для меня было очень тяжело. Вот. Но для них, я думаю, было тоже непросто.
2: Ну, то есть не было такого, что они друг друга другу не отвесили, такие...
1: Нет, да. такого, хотя может было, я просто не знаю. Да, нет, ну у меня была даже обида, знаете, как, в каком-то смысле в то время ну, детское сознание у меня была обида, почему родители так решили со мной поступить. Но потом я понял, что это самое лучшее решение было на тот момент, и это определило вообще в целом мое будущее.
2: Но на самом деле, твои родители большие молодцы, вот, мне так со стороны кажется, потому что мало бы кто на это осмелился, ведь действительно большинство старается оберегать своих детей, держать возле себя, и тем самым им очень сильно портят какие-то моменты в будущем, то есть их возможные планы какие-то, которые они могли бы сами себе там, нарисовать. Родители да. же часто диктуют, что нужно делать, вот, видишь, тебе позволили отчасти самому решить. Ну, на
1: самом деле происходит. они решили это за меня, Ну так, да, но, но тем это не менее... было классным решением. Ну, то есть я, я уверен, что это непростое решение. Я ну, больше, есть... да, то, что в дальнейшем да, происходило, конечно. тебе это, наверное, дало какое-то... Да, ну, то есть 14 лет я мог готовить, я мог э, гладить, э, и через три месяца после того, как я туда приехал, я уже говорил на турецком языке. Где-то через полгода я уже говорил идеально на нем. И сейчас турецкий язык меня кормит. У меня послезавтра переводы. И потом два дня переводов. Помимо этого, курсы турецкого языка, которые я запустил. И поэтому то, что было сделано тогда, когда мне было 13, С помощью моих родителей, сейчас, когда мне 27, меня очень сильно поддерживают, это классно. Ну, то есть, значит, это сработало, ставка сыграла. А потом жизнь была интересная, первые три месяца я был двуэшником, потому что все уроки были исключительно на турецком языке. Было очень интересное занятие, у нас, по-моему, его нет в школах, логика логики нет у нас там очень странные... нас вообще нет, я, там, нигде. там говорили очень странные вещи но я почему-то в этом занятии был первым я не понял там такие формулы были типа «П ну, и q равно q и p p и мы тратили на эту логику где-то 5 часов в неделю и это был самый простой, наверное, урок, который был. Но, кстати, мне в школе понравились э, моменты касательно дисциплины. Не то, что понравились, они были интересные. У нас отмеряли бороду с старшеклассникам, прям линейкой. Если она была там, очень... — Борода, если борода? отросла, допустим, да, у одиннадцатиклассников. — Так классного. сколько вам там было? — Нет, а, это турки, они а. с 9 уже. У меня одноклассники все были такие, как я сейчас. И просто звали парикмахера. На урок никого не впускали, всех прям там э, перед занятием брили, стригли. Потом. А почему нельзя ну бороду? Длиннее. Просто дисциплина, это как э, корпоративная. Типа, кто-то придумал вообще? Да, типа, это школа. Еще, типа, да. да, ну типа. это школу, все должно быть ухожено. Когда вы же...
0: типа, сами решите, носите,
1: носите. Наверное, это просто правило. Это а как у нет. нас же есть форма, да. школьная. У нас же не пойдешь там, в шортах и в футболке, такая же история, только с бородой. Не вообще пойдешь. Просто... Но эстетически ну, вообще, да, можно можете. было ну, её носить да. аккуратно? Вот типа. Ну, а его как-то, я не знаю, у них, видимо, внутренне какая-то... Ну, просто они видели, это слишком или не слишком. Mm-hmm. Вот. Ну, тебя бы впустили, меня, че, меня бы не впустили. бы сказали? <связывали> тебя бы сказали, ну, скоро надо будет.
2: Ну, не взяли бы, сабли, бы не достали?
1: Нет, конечно. Ну, вот там вообще, на самом деле, были интересные моменты с точки зрения наказаний. Например, самое любимое наказание одного из наших преподавателей было звать к себе, ты выходишь к доске и э, пальцы э, ну, нужно было сомкнуть все вместе, вот так в центру, так что у тебя все пальцы вверх смотрят. Ну, как будто ты держишь грушу, грубо говоря. Но это
2: типа так, ма-персик. Как,
1: вот, да, когда ты меня... говоришь ма-персик. Ну, вот да. так, все, руку так держим, а потом учитель берет линейку железную. У каждого учителя есть железная толстая линейка, он ее натягивает и отпускает. И так получается, что вот место, где у тебя по ножки растут, и по подушечкам попадает железная линейка, и больше ты уже не разговариваешь на уроке. Вот. Есть Слушайте, тут много нервных окончаний из-за этого. Это что-то... просто неприятно. У нас, оказывается, все не так плохо в
2: российских школах, я вам скажу. Но и, нет, ну, у, у нас, имели.
1: ну там дети, я не знаю, я вот заметил, что дети там немного э, более вальяжно себя ведут. Ну, то есть, э, избалованы очень сильно. Там любят балу детей, очень сильно влюбляются в своих детей турки, не как у нас. У нас можно сказать, Так, Галежа, после школы сходи в магазин еще. А там, если придет Махмед после школы, ему скажут, Олум Наслсон, что угу.
2: хочешь кушать, что тебе купить? Слушай, вот я когда был в Турции несколько раз, там, в том же Стамбуле, я обратил внимание, что, ну, турки дико много курят. Да. Вот в школе есть такая тема? То есть да, школьники тоже начинаю, выходят?
1: Там? начиная с седьмого класса где-то.
2: И это прям нормально? То есть это никак не порицается нам И Порицается,
1: конечно. Ну, то есть в школе нельзя курить. Uh-huh. Людей ловились, там, кто курил, их на две, меся... на два... на две недели у закла штурма. У закла штурма — это когда тебя выгоняют из школы, но на определенный срок на две недели.
2: Ну, в школе, ладно, ну, то есть, а если ты вышел за предел, ты можешь спокойно, то есть тебе Ну, там 15 лет... Может быть, да.
1: Может быть такое, что тебе 15 лет, и твои родители знают, что ты куришь, и ты куришь, и там тебе иногда там даже покупают сигареты там родители. У кого-то это ок, у кого-то не ок. Это так же, как у нас, но просто там курят намного больше. Можно увидеть, как бабушки курят. То есть вот у нас, смотрите, у нас, например, женщина курит, это, ну, редкость. Не редкость, но все равно намного меньше, чем мужчина, а там примерно одинаково.  —
0: — Ну, сейчас вот, наблюдая за девушками, как они курят, они как-то стесняются этого в большинстве случаев, mm-hmm. то есть заходят за какие-то углы, думают, что их... — Берут вот принципе, эту палочку, да, да, да. — да. Что их не видно, как будто... Какое-то вот есть стеснение. Там нет такого порока? — Нет, 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 абсолютно. — А в чем тогда кайф вот этого процесса курения сигарет?
1: — Я не знаю, почему ты меня спрашиваешь.
0: — Ну, ты же там жил столько лет. — Ну, то есть, быть, я думаю... Это говорят? знаете,
1: почему так? Ну, во-первых, я думаю, что... В этом есть определенная романтика, возможно, в Турции. Я не знаю. Ну, вот, допустим, я представляю себе, да, как э, в Стамбуле, где-нибудь на побережье взять чай турецкий, там посидеть. курить. Вот такое... возможно, это классно.
0: Чашечка такая вытянутая, да, по-любому.
1: Да, ну и, да, и ну и в целом же, смотрите, ну они всегда, то есть, восточные страны, они всегда курили же. Это кальяны и так далее. То, что касается культуры дыма, это же все оттуда в основном. Ну, не считая Запад еще, да, трубки и, и Но
2: я удивился, знаешь, чему больше, что они курили возле, там, как на собор Святой Софии, вот даже там, представляешь, что есть... Ну, да без был... разницы.
1: Ну, сейчас есть закон. Это очень смешной закон. И, э, в Турции запретили, запретили недавно курить на улице. А, но запретили не потому, что, там, пассивное курение, и ты вредишь окружающим, а потому что, когда ты куришь, тебе нужно снять маску. А маску нельзя снимать в коронавирус.
2: А если ты дырочку такую маленькую сделаешь?
1: (laughs) Не знаю, такого уточнения не было. У них очень трепетное отношение к маскам, потому что мы один раз, вот летом, мы когда в автобусе ехали, у меня маска была не до конца (плодит) надета, то есть нос был открыт. И, ну, я не дал виду, что я знаю турецкий язык, я всю дорогу слушал, что они обсуждают, мне было интересно, и они прям вообще вылезли. Я думал, кто-нибудь накинется (плодит) в итоге. Это были пенсионеры в основном? Но они были очень злые
2: Я слышал, что вплоть до того доходит, что водитель может просто не ехать То есть если маски не поедут Точно не
1: поедет, скорее всего Ну, Смотрите, для турков, например, штраф за то, что ты без маски выйдешь из дома Порядка 2000 лир, если не ошибаюсь, это где-то 20 тысяч рублей Это много, да И там, там очень жесткие достаточно меры на данный момент Но туристам классно, потому что туркам нельзя выходить, местным жителям нельзя выходить на выходных в Стамбул. И Стамбул супер по-другому можно увидеть, вот если поехать сейчас во время карантинных мер. То есть одни туристы гуляют, музеи открыты, не так много народу. Единственное, одно из самых больших удовольствий в Турции, это же э -э, еда. Вот. Единственное, не получится. Все на вынос? Да, все на вынос. Не получится где-то посидеть покушать. Но есть некоторые места, с которыми можно договориться. Вот. Есть, э, если поедете, на истека есть Мармара Буфе. Э, и там пускают на второй и третий этаж. Запоминайте.
0: Отлично, мы И как ты пришел к тому, что ты сейчас. Как звучит правильно твоя должность? Ты помощник?
1: министра Не, Нет, вообще нет, вообще не то. Я ну, должен звучать как руководитель проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению России Организации Исламского Сотрудничества. Так много букв, да. да. Давай разберемся в этом. Давай разберемся. В общем, есть Организация Исламского Сотрудничества, куда входят э, страны, 57 стран. И... Э, Давай по-другому, давай по-другому Есть э, Россия и Организация Исламского Сотрудничества Россия входит в Организацию Исламского Сотрудничества уже 15 лет как наблюдатель И э, данный проектный офис был создан по инициативе Федерального Агентства по делам молодежи И при поддержке Министерства иностранных дел Вообще создали четыре проектных офиса Это Россия УИС, Россия БРИКС, Россия Арктический Совет и Россия Центральная Азия И э, учитывая многолетний опыт Татарстана э, по работе с молодежью именно по линии ОИС, у нас проходит и форум предпринимателей, и форум молодых дипломатов, ОИС Казан Саммит, Э, было решено э, открыть проектный офис по сотрудничеству с ОИС именно у нас в Татарстане. Таким образом, в прошлом году запустили проектный офис, и э, мы уже... э, Провели ряд мероприятий молодежных международных в прошлом году и в этом году продолжаем э, реализовывать мероприятия по календарному плану, который мы подготовили. Там есть разные мероприятия, которые, на, ну, то есть пять основных наших направлений это культура, волонтерство, предпринимательство, э, образование и соотечественники. Вот по этим пяти направлениям мы разработали план мероприятий, на которые мы зовем молодежь из России и молодежь из стран УИС. Они там знакомятся, обмениваются опытом, прокачивают свои навыки, и таким образом мы налаживаем международное молодежное сотрудничество.
0: Ты отвечаешь за Турцию или нет?
1: Нет. Я отвечаю за то, чтобы молодежь России и молодежь всех стран есть, не только Турции. Турция, Турция это, это одна страна. Это ты
0: отвечаешь?
1: Ну. — Это всю молодежь? нет, не так. это формулировка странная, Паша. Я просто сейчас пытаюсь Я отвечаю не за молодежь. внимательно, прям Я отвечаю за то, чтобы у молодежи России и у молодежи всех этих 57 стран была возможность участвовать на совместных мероприятиях. Мы эти мероприятия придумываем. Единственный человек в мире? Не, у нас большая Нет, 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 конечно. У нас большая команда. Если интересно о структуре, то проектный офис это Россия УИС – это э, наша команда из трех человек плюс наш актив – это студенты заинтересованные международки. И у нас есть два больших сильных крыла – это самая большая поддержка, то есть проект офис — это еще и Солят, молодежная организация, и э, Академия молодежной дипломатии. Плюс это мини- министерство по делам молодежи Республики Татарстан. Это большая э, сильная команда которые вот мы вместе именно все мы делали вместе мы разрабатывали этот план мы его утверждаем uh, у нас уже есть победы проектного офиса мы uh, выиграли гранты мы будем проводить впервые международный лагерь uh, международный лагерь до да, в этом году в августе мы планируем провести где примут участие 50 участников из России и 50 участников из стран УИС как раз uh, вот, так.
2: ты говоришь что ну, участники из России, участники из стран ИС делятся каким-то опытом, да, sì. как-то объединяются, какие-то идеи вырабатывают. Какие плоды всего этого есть? вот Какие-то уже Конечно. достигнутые результаты? Row-
1: ê- в нашем плане мероприятия, которые уже проводились, а есть мероприятия, которые мы вот только придумываем и внедряем. Из, если говорить про результаты, э, есть один очень большой проект, форум молодых предпринимателей стран ИС, который проводится уже не первый год в Казани. В рамках этого э, мероприятия э, участники этого мероприятия из страны ИС и России получили инвестиции в общем объеме там больше 1-2 миллионов долларов. Они пришли со своими стартапами, для них организовали коуч-сессии, три месяца они обучались, после этого они презентовали свои стартапы инвесторам, э и после этого мероприятия они получили реальные инвестиции в свой бизнес, и некоторые из них сейчас очень хорошо развиваются. — Назови хотя бы парочку стартапов. — Ну, это на самом деле вопрос больше к Элине, к моей супруге, потому что она э непосредственно занимается этим проектом и э мониторит все стартапы, которые есть, потому что это для меня это одно из наших мероприятий, то есть mm-hmm. их достаточно много.
0: Ты не слышал про девочку, которая шьет э, худи вы э, yeah, э, изображению. Флаги э, республики, что-то символика такой, с своим братом. И по-моему Миниханов примерил ее худи недавно. Возможно. Это купил? не к вам относится она? Может быть? Может быть? Не знаю. Нет, ну, как как Я блядь? Блядь? купил скид. Блядь, Типа, нет, просто, наверное, наверное, презентовал. <безреблей, си> По-моему, <что-то... си> был какой-то то ли форум, то ли что-то такое. И вот она презентовала, ну просто зеленый, бело красный худи. Ну да, красивые, что.
1: У нас, смотрите, у нас же Казани очень активная в плане форума, в плане молодежных мероприятий. Поэтому вполне возможно, что это не наше мероприятие, а другое мероприятие. Вообще очень много проектов реализуется по линии молодежи в Казани, в Татарстане. Да горизонта собственно какой то
2: есть дистанция вообще какая что вы хотите добиться на более долгосрочной перспективе
1: а, ну смотри это зависит ну, то есть у нас же есть мероприятие. например в этом году мы планируем провести международный фестиваль современной исламской культуры то есть мы просто будем создавать новые площадки взаимодействия молодежи всех этих стран. Постоянно. Uh-huh. И внедрять те, которые будут повторяться из года в год, как, например, форум молодых предпринимателей, которые дает плоды. Это много-много разных проектов, которые мы создаем. Помимо этого, у нас еще есть отдельные направления, как обменные программы. То есть, э, если, допустим, какой-то студент э, желает по какой-то программе полететь в страны ОИС по обмену, это тоже все происходит через проектный офис ОИС по международному молодежному сотрудничеству. Мы мониторим в течение года, какие мероприятия есть в этих странах, которые входят. Э, В организацию И если мы понимаем, что наша молодежь из России Может участвовать в этих мероприятиях Мы об этом анонсируем, мы об этом рассказываем И помогаем им принять участие
2: Вот я это и хотел как раз спросить Смотри, молодежь из России То есть исламские страны Это исключительно люди, которые приверженцы ислама Или это могут быть христиане вообще? Нет,
1: это не обязательно религиозные мероприятия Нет, 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 ни в коем случае Мы говорим в первую очередь про молодежь про молодежь. Ну, э, то есть в любом случае какой-то контекст может быть, но... Не всегда. Это может быть, допустим, узконаправленная конференция, международная конференция о роли ислама там, в современном мире, например. Если тема так называется, то, скорее всего, большинство участников будут так или иначе относиться к этой религии Но это не исключает того, что, допустим, если у Иванова Матвея будет классная работа, и он посвятил этому очень много времени, что он не может участвовать. Конечно, нет. Потому что Россия входит в состав ОИС mm-hmm. просто в качестве наблюдателя.
0: Ну, на самом деле, скорее всего, у этого в долгую вектор, то есть вот это формирование всех вот этих структур, не кажется, что такое распаление большое на много-много мероприятий как-то может быть хуже, там, допустим, как правильно вот сказать?
1: Я понял, количество качества. Да,
0: количество качества.
1: Я так не думаю. Потому что мы сами создавали этот календарный план, и мы реально оцениваем свои силы. И то, что мы сделали на 2021 год, для кого-то покажется, что это нереально. Но с такой командой, которая у нас есть, это Сиолета, АМД и Министерство молодежи, мне кажется, мы можем даже больше, просто пока не показываем. Ты видел, что
0: Дамир, который министр молодежи по отчеству, не помню, как у него Дамир отчество, Ильдусович. Ильдусович. да. Выходил на митинг да, к людям. видел. Как думаешь, почему ты сделал? Почему именно министр э, по делам молодежи вышел к народу?
1: Потому что молодежь вышла.
0: Ну это же крутой Но... шаг. Мало где вышел.
1: По-моему, нигде не вышел.
0: Да, есть... Ну, кстати, ни... мне,
1: на самом деле, ну, э, мне нравится... Э, мне это действие нравится. Ну, то есть, мне нравится этот поступок, во-первых. Во-вторых, я, э, насколько я знаю, он общался и реально спрашивал у молодежи... «Зачем вы выходите? Какая у вас проблема? Что вы хотите решить?» То есть Мне нравится, что в настоящее время Министерство молодежи — это то место, где, допустим, в Инстаграм можно написать министру молодежи о том, что почему вот так вот так происходит, почему нельзя вот так вот так, и он реально тебе может ответить, приходи, поговорим, и ты реально придешь и поговоришь. То есть я знаю такие случаи. Поэтому если какой-то вопрос есть, что, ну, допустим, я на месте молодежи, если я знаю о том, что можно туда пойти, министерство молодежь. Я пойду туда, чем к полицейским с дубинками. Ну, то есть, если реально меня этот вопрос волнует, я не думаю, что полицейский решит. По поводу митингов я вообще вот что думаю по поводу всего этого. Я сам не выходил, я знаю, что ты задашь мне этот вопрос и в любом Нет, случае, не собирался. Я решил спросить об этом, потому что я
0: ну, не до конца понимал, что министерство относится вот к твоей ага. вот этой, э, структуре. Мы э, относимся к министерству, да, скажем. Оказывается, что вы к ним относимся. И мне больше беспо- беспокоит не твое отношение, э, интересно, не твое отношение к митингам, а э, как думаешь, вот э, Дамир Ильдусович, он сам решил выйти? Или это кто-то ему сказал,
1: чтобы он вышел? Я думаю, что это он сам. Ну... — То есть ты думаешь, есть такая пиар-компания, типа, ребята такие? — Так она ты есть, что? конечно. Ну, я то уверен, есть, что ну, есть пиар-компания. Есть, конечно, ну я не думаю, что это такая история. Я не думаю. Ну, то есть я не могу сказать, что я очень близко знаком с ним, и мы с ним тесно работали, но я так не думаю. — Ну вот ты говоришь,
2: что можно написать в Инстаграм, да. да, министру, как-то прийти, пообщаться. Ты знаешь случаи, когда все заканчивалось не только разговором, а какими-то еще действиями положительными со стороны власти, со стороны министерств?
1: Прям точно не могу сказать. Скорее всего, да, но, может, и нет. То есть, рассказать какой-то случай не могу.
2: Но тут же видишь, в этом как раз и вся соль. То есть, одно mm-hmm. дело поговорить, и если тебя просто выслушают, это одно, а другое дело,
1: если тебя услышат. Да, конечно. В общем, про митинги я вот что думаю. Очень легко, на самом деле, собирать людей, особенно молодежь, вокруг негатива вообще легко собирать э, людей вокруг негатива в целом допустим посмотрите как плохо там и так далее но гораздо сложнее собрать людей вокруг позитива э, но когда мы от, вот один из самых главных вещей который меня научил солять чему я благодарен очень сильно в том числе живет лично, это за то за этот принцип который там звучит о том, что мы не отталкиваемся от плохого, а притягиваемся к хорошему. Мне, ну, исходя из этого принципа, э- я подумал о том, что время, которое у меня есть, я, наверное, потрачу на то, чтобы создать что-то хорошее в противовес, нежели усугублять э- негатив и добавляться в этот негатив. Вот и все.
2: Ну, это отличная мысль, но в одном моменте я тебя осмелюсь возразить. — Да, конечно. А- Ты говоришь о том, что сложно притягиваться к позитиву. Вот если мы берем какие-то позитивные моменты, наподобие давнишней истории с Олимпиадой в Сочи. Это же был позитивный момент, все притянулись, все радовались. Было так кайфово, так прекрасно, потом случилось то, что случилось, и все наши спортсмены теперь не могут выступать под российским флагом. Ведь это позитив мнимый такой, наигранный.
1: Ты здесь знаешь скорее про что? Я вот сейчас вам скажу, ребят, давайте вот втроем э -э организуем концерт с вами. Все деньги, которые мы, допустим, соберем, мы либо заработаем, либо отдадим благотворительность. Если бы нас здесь сидело 10 человек, например, и мы бы реально начали это делать, к вечеру у нас осталось бы 5 примерно, кто реально будет движком этого мероприятия. В конце, возможно, оно и не прошло бы. Сколько было таких мероприятий, которые были придуманы, Изначально идеи классные, позитивные, и когда начинается работа, э, когда нужно создавать, когда нужно делать. Вот, когда доходит до этого момента, люди отсеиваются. Люди отсеиваются. Страдать намного легче. Mm-hmm. Это как вот, э, я где-то видел сравнение интересное, как будто бы, допустим, вы идете по дороге и видите, что сбили пешехода, э, подходите к нему и говорите, э, о... У вас такая травма, жесть. Жесть. Я, я бы вам помог даже. Я вообще, я учился на врача, и я прям точно знаем что у вас сейчас вот здесь перелом. Вот здесь у вас вообще может быть внутреннее кровотечение, скорее всего. Вместо того, чтобы взять там позвонить, выходит. да, или в скорую. Ну, то есть э, нужно вот когда момент доходит до создавать, очень много людей отсеивается. Разрушать легче же. Я вот лучше отнесусь к первому.
2: А yep. Может быть такое, что тебе не дают создавать?
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, это отмазка. Ни разу еще не было такого, чтобы я хотел что-то создать, и мне сильно что-то помешало. Может, я не хотел создать что-то крупное? Может быть. Но если идея есть, и ты можешь ее представить, то я думаю, это вполне реально.
0: Тебе вообще можно говорить? про митинги, высказывать свое мнение?
1: Вообще не уверен. Ну, то есть, вот то мнение, которое у меня есть, и это реально мое мнение, я его придерживаюсь. А про политику в целом я бы не предпочел разговаривать. Есть много... я, я, я люблю больше говорить про творчество. Да, и... вот тогда последнее про да. митинги. Все-таки это называют
0: какой-то прогулкой больше. Ага. То есть нет такого, что это какой-то митинг. Вот будет какой-то санкционированный митинг, да, по-моему, <свят> 14 февраля. 14 февраля да. Да. Там на 200 человек согласовали Митинг всех влюбленных Да. да. А, а вот это были прогулки Как думаешь, почему молодежи было очень много Действительно было очень много Мы вот стояли возле Черного озера Просто остановились, смотрели, кто идет угу. Было какое-то количество Небольшое ну, Очевидно Небольшое количество взрослых людей И много-много молодежи Как думаешь, за что вышла молодежь?
1: За что вышла молодежь? Да. На прогулку. Почему молодежь вышла на прогулку? <свёзд> такой вопрос. Почему молодежь вышла на прогулку? Если вопрос такой. Ну, и, и возможно, реально, молодежь вышла просто прогуляться. Ну вот смотрите, реально, <свёзд> 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 ну давайте представим, мы же не можем от. от я, ну, то есть, я сейчас попытаюсь вообще новую версию. Типа, молодежь. Во-первых, карантины все закончились. И так далее. О, да? Погода хорошая. Погода хорошая. Ну нет уж, это бред. Это бред, конечно. Просто, мне кажется, пропаганда всей этой истории проходила э, очень много на молодежных площадках. Типа ТикТок я видел, очень много было реклам. И так далее, призывов пойти прогуляться, может, поэтому. Не знаю. 14 февраля. Я, у меня есть жена, я ее люблю вообще больше всего на свете. 14 февраля я проведу с ней. От начала и до конца. Это день всех влюбленных. Это все. Что я думаю о митинге 14
2: Ну ты понял? Ну конечно, что ты интересно,
0: Салят? Сорят. А, как он пришел Салят. в твою
1: жизнь? Как пришел? Сорят пришел. Это Сарят пришел в мою жизнь в 2005 году. Мне было где-то 10 лет. И я тогда побеждал в каких-то конкурсах э, чтецов, стихи и так далее в школе. Татарский язык помог мне попасть в царят. Мы пошли с сестрой. Первый раз я вообще не понимал, куда я попал, потому что мы собрались возле Казанского федерального университета у библиотеки Ленина, и там вожатые, Эйда они сидели прямо на асфальте с кепками и пели песни под гитару. И вот тот момент, когда я увидел, что человек сидит на асфальте, Uh, мой uh, раз, ну, шаблон вообще, это был шаблон, разрыв шаблона. И вот uh, тогда я понял, что это реально креативный мир, где люди могут разрывать шаблоны, вот, и не думать только вертикально. Тогда я этого не понимал, возможно, мне просто было классно. Вот сейчас я это понимаю. Вот так я попал в Солят. В 2005 году ребенком очень много раз ездил в проекты Солят, 26 раз, наверное, был ребенком в проектах Солят. Потом был Айдаманом, потом Божжи Теком директором, диджеем даже был, спорт.оргом был, э, руководителем каких-то проектов. Мы даже открывали когда-то языковую школу в Салят. Когда-то мы вообще с другом открыли СЛТ, суши, роллы даже свои. Но это такая история была. Она была не совсем белой историей. Uh, и не, она не связана с солят вообще никак. Просто мой друг из солят, uh, у него родители куда-то уехали, и у него на кухне мы сидели, и, и у нас было тысяч рублей, которые мы очень сильно хотели во что-то вложить. Я и, думал, скажешь, а я до этого уже ну, работал ну, с ушистом. я умел делать роллы, я говорю, ребят, давайте съездим в метро, закупимся и просто создадим группу ВК назовем SLT. Мне, нам тогда казалось, что если мы что-то назовем, типа с приставкой «Солета», то у нас автоматически будет очень много клиентов. Вот. Мы за один день там создали все эти странички, добавили друзей, э, купили продуктов, э, приехали на кухню, сварили там первую партию риса, э, сделали очень дешевый ценник. И в первый день там где-то 10 наборов э, получилось продать. Мы в первый же день поехали закупаться заново. Но это был супер э, дилетантский бизнес. Ну, чтобы вы понимали, мы доставляли на такси. То есть у нас не было доставщика. Мы готовили на кухне у друга. Мы никогда не знали, где купить ланчбоксы. Мы приходили в суши-бар и покупали у них ланчбоксы, чтобы продавать потом у них свои роллы. Это было довольно странно. Но нам удалось сколько-то заработать.
2: То есть все еще
0: прибыль такой... Да,
1: конечно. Мы где-то два месяца этим занимались. Два-три месяца. Вот и все.
0: Такое начало было.
1: Такое начало было.
0: Слушай, Салят-2005 да. и Салят-2020. Угу. Это две разные организации?
1: Конечно. Ну как? это Нет, это одна и та же организация, у которой принципы были те же, которые сейчас, но развитие колоссальное. Ну, то есть я помню, в 2005 году мы приехали в Белярск, где сейчас ежегодно проходит 6 смен международного форума, где целый городок Здесь огромные шатры. Ты был на фестивале?
2: Нет, на фестивале не был, но ну, я обязательно видел приезжай. картинки, да. все. То есть фото, то сюда с... можно там просто Там
1: приедет? палатки, там, смотрите, объясняю. Вот, да, можно, конечно. Там нужно зарегистрироваться на сайте как гость и приезжать. С бейджем, наверное, что такое. Да, бейдж, у вас еще раздатка. Я вас встречу. Пойдем в столовую. Там есть классные столовые. Там вся инфраструктура. И покажу вам этот форум. Классно, прогуляемся. Вот смотрите, первый раз, когда мы туда приехали, там было... Три таких металлических палки, которые называются флагшток. И были палатки трехместные, где мы жили по пять-шесть человек. Это было в 2005 году. Сейчас это около 500 палаток, в которых есть не только кровать, но и пол. Помимо этого, это большие шатры образовательные, это большая сцена, закрытая сцена Курлтай на полторы тысячи человек, это кафе на территории, и... Ну, то есть вся инфраструктура необходимая прямо там Есть душевые кабины, такие же душевые, как, например, в городе mm. Такого не было, конечно, изначально И поэтому развитие, развитие получило очень большое Более 50 проектов реализуется. И причем э, реализуются проекты не только в Татарстане, не только в России Есть проект «Ифэк-Конат», который выезжает за границу То есть ряд был и в Италии, и в Австралии, и в Канаде, и в Монреале и Во многих разных других местах, регионах.
2: Солят много дал тебе в жизни?
1: Очень много. Ну, то есть, э, во-первых, окружение. Э, это же такая такая история, где собираются люди э, примерно на одних вайбах: э, на вайбах там творчества, какого-то развития, какого-то потока. Я видел, как в Солят приходили люди, э, которые немного отличаются по вайбам. И они либо со временем становились такими же, как те, кто в Сиаляте находится, таких мало примеров, на самом деле, либо они сами отсеивались. И в итоге оставались люди примерно одного вайба, и мне кажется, вот на этом механизме это все росло, 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 и сейчас э, в Сиаляте очень много талантливых ребят, которые друг с другом знакомы, и мутят какие-то классные проекты совместно. Солят мне дал... Окружение, во-первых, во-вторых, э, э, самореализацию. Э, потому что, например, я очень сильно люблю сцену и очень люблю организовывать какие-то культурные программы. Ежегодно мы с командой э, проводим э, культурную программу фестиваля. Мы готовим разные вечерние мероприятия, там на полторы тысячи человек зовем разных гостей. Это реально круто. Вот. А, помимо этого, Салят мне дал семью, то есть я свою любовь встретил именно Салят-Т. И все мои друзья, которые сейчас есть, где-то 80% — это люди из Салят. И то, чем я сейчас занимаюсь — это организация разных международных мероприятий. Опыт, который я получил в Салят, мне очень сильно помогает. И вообще, на самом деле, если бы не Салят, мне кажется, вот сейчас даже то, чем я занимаюсь, этого не было бы. Поэтому очень сильно благодарен, но в первую очередь за людей. Потому что это, мне кажется, самое главное, что есть у Салят — это люди.
0: Ну вот, кстати, много так сложилось, что много творческих людей, которых мы успели записать, и, надеюсь, еще запишем в подкаст, так или иначе связаны с Салятом, Ислам, Амир. То есть они, так и будет, скорее всего, да, дальше. То есть это вот то да. сообщество, которое, которым я сначала, изначально, в, в году, наверное, каком десятом, одиннадцатом, когда вот мои друзья тоже туда сгоняли, <къем> у меня был есть такой пример, что мой сосед... Uh-huh. Uh, вот он, он слушает наши подкасты. Рустам, привет. Он был такой, ну, немножко заикается, uh-huh. немножко с дефектом. Вот был таким uh, скрытный такой uh-huh. чувак. Uh, просто ходил в школу, там, вместе мы ходили в школу. <coughs> а приехал с солета вообще другим человеком. он просто попал, видимо, в такую атмосферу, где ему дали сказать, раскрыться, повеселиться. Um, просто был человек, просто ходил, ну, ходил в школу, учился. Да. А стал вообще интересным чуваком.
1: Это, понимаешь, это пространство возможностей. Вот когда в 2005 году я туда... Я в школе был аутсайдером, ну, то есть э, в классе не было такого, что я был супер, там, каким-то популярным и так далее и тому подобное. Я просто ходил всегда в стране. Э, но в Саляте э, Там, то есть... Там нету таких рамок, которые есть в классе, например, или в повседневной жизни, и ты можешь выражать себя. И этому способствуют люди, с которыми, которые с тобой работают, Эйда Маннар, например, да? Не будет такого, что ты в детстве там пройдешь грустный э, мимо вожатого Айдамана в Салятии, он просто это проигнорирует. Мой первый Айдаман был э, Сулейманов Тимур э, Джавдетович, который первый заместитель министра молодежи. И он вообще, мне кажется, тоже большую роль сыграл. Он мне помог первый раз выступить на сцене. Э, И то, чего у меня не было в школьной жизни, я все получил там. И э, поэтому, да, да. Мне кажется, ты абсолютно прав. Это меняет. Ну, потому что э, этому способствует атмосфера, наверное, ты правильно сказал. Там
0: не только он поменялся, он еще свое окружение поменял. То есть и люди, с которыми продолжит общаться, и, скорее всего, продолжает общаться, они тоже были солят.
1: Да, ну это классно. Вот, э, например, Ислам Валиев у вас был подкасте. Мы с ним вместе делаем культурную программу. международных форум. Вот, мы с ним общаемся. И все друзья творческие такие, классные. Круто. Ты так
2: тепло говоришь о Солят, а, говоришь что что это большая семья, что mm-hmm. дает определенные об, какие-то возможности там, mm-hmm. да, для роста, для развития. А, как ты охарактеризуешь тех людей, кого Солят вот отсеял? Вот что кто... значит, от Ну, ты же говоришь о том, что люди какие-то не, Нет, смогли, не, проникну... сил, не да. смогли проникнуться вот этой атмосферой. Вот что это за, за тип людей такие, такой? Потому что Ты расскажешь очень тепло.
1: Ну, э, то есть, какие э, э, это видно на самом деле в проектах где-то уже на третий день. И на третий день э, определенное количество, например, даже детей в лагерях, они уезжают домой. Им становится некомфортно. Почему некомфортно? Потому что они не могут открыться так, как другие открылись. Но помимо этого, они несут вот как раз противоречие этому принципу «отталкиваемся от плохого». Вот представь себе, что ты едешь в лагерь, mm-hmm. да? Вот мы втроем, допустим, едем в лагерь. С нами есть еще какой-то парень, ну, Альфред, допустим. Так. И мы, мы видимо, в четвером заходим в комнату.
2: Если с нами нет,
1: нет, 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 нет. Ну, что... Мы заходим в комнату, мы здороваемся, да, допустим, знакомимся. Привет, привет. Как дела? Нормально? Вот, я из Казани. О, я тоже. Где живешь? И заходит Альфред, кидает там сумку и прям заезжает с мата какого-нибудь. Так. Пацаны, че, вот, вот такая движуха. В этот момент, так как мы втроем на одной волне, во-первых, это потому, что есть преемственность поколения, и кто-то из нас троих по-любому здесь уже был и уже заряжал изначально с автобуса эту атмосферу, мы мы просто либо проигнорируем, потому что ну, мы не поддерживаем такое общение, либо дальше втроем только будем общаться. Або он пойдет потом из комнаты в другое место, угу. допустим в столовую, где с другими людьми сядет. Столкнется с тем же. Столкнулся с тем же. И куда бы он ни пошел, те правила, которые работают для него, допустим э, во дворе где-то, они не будут здесь работать. И он просто почувствует себя здесь ненужным, возможно. Но изначально есть принцип отбора, да? Э, нужно быть хорошим, чтобы прийти и стать лучше а не так, что ты изначально плохой и пришел сюда перевоспитываться. Поэтому Салят не занимается перевоспитанием детей. Если, Конечно, получается так, что э, проходит отбор, допустим, какой-то конкурс был, он победил э, каким-то образом, но своим поведением не подходит. Они все отсеиваются. Вот как-то так. Они просто э, другого вайба. Ну, в общем, типаж человека, которому солят не подходит, это какой-то хамоватый... Ну, нет, нет, так обобщать будет неправильно. Вот смотри, э, я один раз вот про этот принцип спросил уже это и он меня ответил следующим образом. Вот представь себе, что ты стоишь э, в спортплощадке и хочешь потянуться на турниках, да, и под турниками лужа. И э, ты стоишь изначально на луже, подтягиваешься, ты вроде бы уже стал выше, mm-hmm. лучше, но у тебя ноги грязные. Mm-hmm. Вот. А если изначально у тебя ноги чистые, ты подтягиваешься, ты становишься лучше. Мне кажется, вот если говорить про людей, мне кажется, они изначально просто э, либо выбрали себе другой какой-то путь, и в нем они уверены, и хороши специалисты. Я mm-hmm. не знаю, ну, то есть просто не, no match, mm-hmm. no match, mm-hmm. вот. Но есть те, которые поменялись но, в лучшую сторону, такие тоже. Поменялись. Мне
0: кажется, большинство таких
1: Да. Я там не
0: был, но близкие все мои друзья и новые интересные друзья не все солят например, ты. То есть это, я считаю, что вектор положительный столько лет бы это не существовало.
1: Мне кажется, есть много хороших организаций молодежных. И вообще есть много вещей, которые создают позитив, вокруг которого можно сплочаться как раз о чем мы говорили в начале. Вот, поэтому э, нужно выбрать себе какое-то общество, а-ля, семью, в которой ты будешь развиваться, которая будет тебя поддерживать, помогать. Поддержка очень важна. Э, в Саля-те, например, если у тебя в голову пришел классный проект, ты хочешь его реализовать, ты как минимум знаешь адрес, куда можно пойти и рассказать об этом, поделиться. Вот. А если ты никуда не ездил, никакому объединению не, принадлежит, не принадлежишь, и все, что ты делаешь, это учеба-дом, учеба-дом, то развитие будет проходить сложно.
2: Можно ли разочароваться в Саляте в дальнейшем?
1: Ну, это смотря, чего ты хочешь от Салят. С каким запросом?
2: Были случаи, когда человек поддерживал общий вайп, общее настроение, а спустя там 10 лет понял, что, ну, неправильно я жил. че то не то.
1: Возможно. Может и нет. Не знаю.
2: Ты таких не знаешь?
1: Ну, нет.  — — Не, ну, то есть всегда же ну, ничто не может быть идеальным. Я, я думаю, что, возможно, есть какие-то вещи, о которых кто-то что-то говорит, но это нормально. —
2: Знаешь, почему спрашиваю? Я да. часто слышал от тех людей, по, по всей видимости, от тех, кто там никогда не был, что это просто некая секта. Mm-hmm. А, ну, понимаешь, это такое Да настроения. уж, это
1: такое, но ну, сравнение самое обычное. Это все, все, что, ну, то есть это часто так сравнивают, но... Mm-hmm. Что такое секта, то есть в лес мы не ходим, в платьях, такого нету, что мы у реки поем какие-то песни, мы приходим э, для детей организовываем программу, в которой дети участвуют, обучаются выступают и прокачанные уезжают домой, но уезжают уже с окружением и в дальнейшем могут применять это в своей жизни это просто не секта
0: из секты невозможно уехать я домой, думаю, домой. что э, есть, э,
1: есть фразы, которые очень сильно запоминаются Ну там, допустим, свои просто приколюшки, фишки Ошбусон, бергебулсен, да, вот где да. приятного аппетита э, За счет того, что есть одежда своя, может быть За счет того, что есть какие-то фразы, обедняющие какие-то фишки Это можно иногда услышать, в итоге все хорошо. же к
0: этому и пришли К чему? Ну, какие-то другие, там, не знаю, организации, лагеря. Ну да, Что итоге... нужно иметь свои, да? Мерч, нужно иметь свои узнаваемые какие-то фишки, нужно да. иметь э, детей, которые из года в год приезжают. Да, конечно. Все к этому пришли. да?
2: Есть э, старожилы такие, татуированные там, типа. Старожилы? Солят на груди так выбивают или там на спине.
1: Ну, э, это не такая история. Знаешь, соляти нет такого, что смотрите, я солят. Такого нету. Этот этап уже давно пройден, даже если он был. Сейчас Салят — это мощная организация, которая делает свое дело. Вот. И есть люди, которые поддерживают этот движок. То, что ты говоришь. Есть люди, которые давно там остались. Но я сам к ним отношусь. Ислам Валив, например, тоже. Потом есть Гузель Усманова. Это... Руководитель uh, лаборатории проектных, uh, проектного лаборатория И это на самом деле человек вообще с большой буквой. Для меня она, она очень сильно повлияла в принципе на меня и мою жизнь в Саряде В 2005 году, когда мне было 10 лет, она оставила презентацию, на которой я выступал А сейчас она является программным директором всего форума которые за культуру отвечаю я То есть когда-то она была руководителем И ставила меня на сцене А теперь мы с ней вместе э, делаем программу Бильярд Форум Уже на большее количество детей Айгуль э, Габдрахманова Директор молодежного центра Солят. Потом э, Тимур Сулейманов очень много сделал при «Салят». То есть это одна из эпох, когда Тимур Абы пришел, и у нас появился реальный мерч. У нас начали... Э, Маркетинг? Да, появился? да, появился... Э, бренд появился. Вот это как раз становление бренда, наверное, я бы сказал, вот этот момент. Потом Илина. Э, Илина очень много э, проектов, в том числе проект «Фэнсар», один из флагманских проектов. Потом, Ну, много людей, на самом деле, можно отметить. Сейчас я начну и говорить, и кого-то не назову, будет нехорошо. Алмаз Самигулин, Хава э, Проджект, который сейчас занимается медиа, развитием салят в медиа. А я с Игорь Смирнов, э, потом Тимур Хан Худдинов, клубы салят. Много людей, много кого можно назвать.
2: Расскажи какой-нибудь забавный случай, может быть, курьезный, который произошел в Саляте, может быть, несколько Очень таких, ко- ну вот можешь несколько рассказать, которые было бы интересно услышать нашим Так, слушателям.
1: ну, хорошо, давайте с историей про эконом-день. Uh, дело в том, что в лагерях иногда проводится эконом-день, это когда ты придумываешь какое-то свое предприятие, зарабатываешь какую-то придуманную валюту, и в конце дня что-то происходит, либо аукцион, либо какое-то действие, где ты можешь за эту валюту что-то получить. И... У
2: ну, вас это называется в общем, эконом-день, я... Я... да? Да. То есть я, я просто слышал лагеря, это бизнес
1: Ну, по-разному, ну, да, да, разные да. есть названия. И... А я был такой, ну, я любил захереть. То есть каждую ночь обязательно кого-то намазать пастой. Обязательно не спать после отбоя, чтобы там апа зашла и сказала, а-да-да, та почему ты не спишь? Такой был. И, и я такой думаю, как можно легко, быстро заработать денег больше всех. Это был предпоследний день, а на последний день приезжают GVD-табы, приглашенные гости, и там будут снимать флаг э, торжественно под музыку, под марш. Я такой долго не думаю, все, я понял. Я украду флаг. Я иду к флагштоку. Да, я иду к флагштоку и снимаю флаг. Сворачиваю его, прячу там, где футбольное поле, чтобы с собой не носить. И нахожу Айдамана, какого-то отряда. Я говорю, смотрите, что? Я говорю, а флаг юг. Он говорит, ничего не флаг юг. Я говорю, а бы я блясами? Я говорю, так Та, же, это обыкель, а бы, завтра приезжает, а ага. я флаг юх? Он такой, а какой да флаг? Где флаг? Я говорю, у меня. И он такой, ну, отдай. Я говорю, нет. Я говорю, 100 таллиров. Это Там была валюта один талир, 10 сальтинов. Вот, 100 талиров. Он такой, какой 100 талеров? Дай сюда быстро флаг. И через какое-то время я понимаю, что собралось очень много айдаманов, и... Они на меня так жестко давят, типа, ты или сейчас дашь флаг, или мы тебя отправим домой. Я такой, ну, реально, предпоследний день отправите домой вет ли, вет ли. <сос> вот. И я до последнего, до последнего держался, до последнего, и в итоге не 100 получил, ну, сколько-то просто, чтобы я уже Ну, в общем, с тобой э, да, и, Ты и, настоящий
2: и... пират, получил выкуп. Да, ну, вроде того.
1: Интересные моменты были, вот самые интересные проходят у меня в команде культуры, с которым мы делаем сейчас уже э, летом проекты, если брать там… Например, в этом году в один из э, форумов мы решили, что мы, я не хочу вести концерт и, на сцене. И мы все время э, как-то пытаемся сломать шаблон и сделать по-новому. Мы тогда, я вел, помню, концерт просто из-за кулис, у меня кресло было, у меня был кофе. Вот, сценарий, и э, наш режиссер Альбина э, Садреева, очень хороший, очень близкий мой друг, Альбина Садреева, она придумала сценарий так, чтобы мне просто из-за как языка нужно было озвучивать. Потом в этом году э, она придумала супер нереальную штуку, когда мы организовали концерт на поле, как иммерсивный театр, в 11 разных площадках. И э, если все люди привыкли, что из, из года в год там, мы подходим к сцене, и там начинается концерт, они все пришли, все дети там, участники, тысяча человек в сцене, и там включилась ГЗК, их забрали сказочные персонажи по разным местам, и у них по разных местах по маршруту проходил концерт. Вот, такие интересные вещи происходят в команде, мы с ними играем разные игры. Ну вот самое крутое, то, что сейчас есть в Соляте, это, наверное, вот это лето, бильяр Форум, для меня лично что вот, раньше были лагеря, это прям такая душина. Но лагеря уже все уже не получается ездить, уже стар. Наверное. Не вывезешь. Ну, нет, вывезти это можно. Я недавно ездил. Я два года назад решил, что я еще раз хочу съездить Айдаманом. Уже с опытом, который у меня есть. Я съездил, это было невероятно круто. Но все равно чувствуется, что ну, сейчас же очень быстро движется все, да, и время, и все быстро меняется. Но уже чувствуется, что между мной и вот ребенком нынешним нынешнем заряд, уже есть Ну, то есть, я немного оброс какими-то шаблонами, которых нет еще у ребенка. Вот. И вот после этого года я начал работать над креативностью как раз. Я начал читать какую-то литературу и старался. Скачал идти... TikTok. А, TikTok я скачивал пять раз. И я пока ищу идею. Я, я, я взорву ТикТок. Я это сделаю. Я просто пока не нашел.
0: Ну, тебе надо переселиться в плохую квартиру, постареть. И выпить.
1: Кошмар. Все.
0: Ты замер, это... Учись, Павел, очень. Да скачай TikTok и посмотри. Все. Вот секретных...
1: Не-не-не, в ТикТоке я хочу делать какие-то нормальные вещи. Ну, то есть, я понимаю, а что популярный можно... Это не наберет популя... э, популяр... популяр... популярность. Наберет популярность какая-то да, ерунда. Вот, где арбуз набиваешь, грубо говоря, да. ногой, это, конечно, много просмотров. Но ну, пусть, я, я думаю, что это тоже классно. Вот это творчество, оно не... тоже крутое. Ну, Но... то есть, потому что оно смешит людей. Любой человек хочет быть счастливым. Это круто. Но э, можно еще полезнее что-то придумать. Я хочу, чтобы... Да, это не для TikTok. Возможно, да. Возможно, мне площадка не подошла. Например, со стихами... Э, тебе нужно Instagram... Mail.ru. Это... Mail.ru. Да, на mail.ru. Отлично. Что еще? Одноклассники? Нет, на маil.ru. Там серьезных контент. Что в mail.ru? Я тут, я там был 10 лет, наверное... просто
0: рассылки делаешь на mail.
1: Ну, И в все. игры играешь,
2: там шарики разбиваешь <связь> Есть же <связь> в,
0: ряд, <связь> в, <связь> в, ряд, <связь> в ряд шариков Да, да. По-любому, если что-то э, Будет интересное, крутое Там уже нет площадки, скорее всего, зависит <связь> Да Знаешь, чем хочется пойти через какую тему mm-hmm. ты недавно создал телеграм-канал да и пишешь стихи да расскажи как ты пришел к тому чтобы писать стихи и публично это делать то есть делать так чтобы это все читали
1: комментировали mm. со стихами я их всегда писал но они оставались у меня где-то Заметках. В заметках Да, и когда я менял телефон, они тоже исчезали Вместе с этим телефоном То
2: есть реально есть какие-то стихи, которые даже, ну, не помнишь
1: Большинство, ну, то есть Я помню 10% да. Я вообще не запоминаю свои стихи И есть еще такой момент Для меня Время, креатива, это ночь И причем это не просто ночь А иногда бывает так, что Допустим, где-то в час, если я начинаю что-то писать Это обычно целую ночь длится и первый раз я не чувствовал, что я умею писать стихи, вот. и поэтому я их никуда не выкладывал. И как-то в Бильярде, как раз во время фестиваля, все так совпало, что у меня появилось свободное время. Я сидел в беседке э, из Гишишмеде, немного далеко от территории форума. И там просто случилось какое-то волшебство, какая-то гармония внутри, все просто, слова выстроились в ряд, и я написал первый стих о том, что думаю вообще о том, что происходит сейчас там на форуме, что такое салят и так далее. И э, я написал первый стих, который про Солят. И он написался на одном дыхании, и когда я его посмотрел, э, я отправил там э, своим знакомым и так далее, они говорят, это прикольно читается там очень много завязок на скорости чтения и это немного не татарский слог потом кстати было очень много комментариев у меня есть стихи, под которыми мама писала тебе нужно посмотреть что такое татарский слог и у нас это вечный спор я говорю нету если мы будем поддерживать татарский слог <мирает> <мирать> <гарает> Ничего не произойдет, мама. Потом заиграет гармонь, Да. И это покажут на тайну. И вот, и это стихотворение, я его написал сперва, а потом второй раз написал с пасхалками. Это интересный стих, я не буду раскрывать. Там есть моменты, которые имеют несколько значений. Вот, это стих в открытом доступе, его можно посмотреть. И там, Если кто-то догадается, напишите мне. Потому что давайте, кто первый догадается, я заплачу тысячу рублей. А что тебя вот, чаще всего вдохновляет
2: на создание
1: Эээ... Мысли? Мыслей? Да нету вдох... такого, чтобы вот просто все совпадает, приходят первые две строчки в голову, а потом приходят... Я раньше как писал? Я раньше писал в рифму, как большинство делает это, да? Я вчера чувствовал какую-то музыку случайно Влад Соколовский, я услышал это в песне, где ты придумываешь строчку, и Какая будет вторая строчка, не зависит от того, что ты задумал в целом про стих, а зависит от последнего глагола, который будет в рифму. Вот, так писать нельзя. Я про это не знал, у меня первые стихи были такие, поэтому я, наверное, их не выкладывал. А это был такой первый стих, где я смог оформить там свою мысль э, в стих. Вдохновение приходит, когда получается первый куплет. Первый куплет, если получился, то дальше все. Пока не закончится, не остановлюсь. Вот, если не получилось, то нет. Это вот так с вспышками происходит. Нет такого, что я создаю атмосферу, сажусь там напротив какой-то картины. Такого нет. Где угодно может прийти. Вот. Ну вот поэтому я в телеграм-канале ничего не выкладывал давно, потому что я не пишу там по расписанию каждый день, потому что пока просто нет времени для этого. И как только оно появится, я уверен, что накопленная вот этой энергия для творчества, она выйдет. Но это больше для красота. себя? Это только для себя. Это не только для себя, это, наверное, еще для того, чтобы после себя что-то осталось. Ну, то есть, чтобы э, кто-то мог потом посмотреть и понять, кто я такой.
2: Ну, ты планируешь это как-то опубликовать где-то, может быть, в издательстве в каком-то то есть сделать?
1: Возможно, когда... Я думаю, что я еще только учусь. И мое обучение, вот тому, как писать стихи, это все-таки обучение у себя, возможно, даже я не знаю. Я думаю, что я еще не нашел свой слог. Он есть, угу. и он прослеживается в каждом стихотворении, но он пока еще не готов. И вот когда я его полностью пойму, мне кажется, вот тогда я смогу писать как раз много, хорошо. Качественно, и то когда это получится, я опубликую. Но вот
2: ты сказал то, что мама тебе такую претензию кинула, да, что звук да. не татарский и что Он ты. Она это рэп. Да, и вот сейчас ты говоришь, что ты себя там еще как-то не нашел. Да. То есть ты планируешь все-таки следовать каким-то канонам, постулатам, или не, ты не, не. хочешь именно инди... свою индивидуальность, когда свою почетный.
1: индивидуальность. Мне же не нужно, чтобы оно кому-то понравилось. Mm-hmm. То есть я выкладываю, у меня там в Телеграм-канале, я не знаю, сколько, 200 человек, я первый раз послал, позвал кого-то, и все. Я нигде не рекламирую это. Если кого-то, на кого-то зайдет, кто-то почувствует, что да, это вот я тоже так чувствую, это, это происходит волшебство. Есть стихи, под которым вообще нет никаких комментариев. Есть стихи, ты их выкладываешь, и после них тебе... Однажды мне позвонила подруга и говорит, я так долго не смогла сформулировать свое состояние, говорит, и вот оно. Вот в такой момент ты думаешь, вау, круто. Это, это классно.
0: Как минимум, есть уже один человек, которому это понравилось на такой степени, что описал ее состояние.
1: Что это? Не Он понял. Был,
0: э, твой стих ага. описал состояние. А, ну да да, это,
1: да, да, да. То есть
2: ты попал? Да, один просто. Один поклонник уже у тебя есть, как минимум.
1: Ну, наверное. Ну, <laughs> Я несколько раз видел, как кто-то рассказывает мои стихи, и меня отправляли друзья. Это, это, это прикольно, это приятно.
0: Если бы это было музыкой, то какой?
1: Um, если бы это... Я бы очень сильно хотел, на самом деле, чтобы это стало музыкой. Но я не думаю, что это попса, я не думаю, что это... Я вот. Uh... Мне вообще очень сильно нравится, что делают казахи в последнее время. Я прям вообще кайфую. В
2: смысле, города переименовывают?
1: Я про музыку, про рэп. Вот именно казахский. Мне нравится этот флоу. Я не знаю, меня прям заходит. Я не знаю, мне кажется, это не должно под какую то обязательно подходить жанр. Просто как если вот оно получилось и зашло, оно же может быть музыкой. Я просто не пишу музыку там и так далее. Я вот даже не знаю. Если я захочу положить стихотворение на музыку, то мне нужен человек, который создает музыку. Если есть такой, напишите мне. Ну, Если нравится
2: казахская, то нажмите человек с
0: тамброй, там, что-то.
1: Возможно. Ну, в общем, напишите. Если кто-то хочет музыку под какой-нибудь стих, давайте запишем. Прикольно же.
0: Просто если это будет человек, который сильно разбирается в музыке, музыкант, который будет накладывать твои стихи на музыку, скорее всего, он все перевернет и будут какие-то изменения в тексте. В тексте? Ну да.
1: Может быть. Я думаю, да, это же То одно есть, целое, оно должно быть вместе, создаваться, наверное. Да-да. Да, да.
0: Поэтому нужно еще третий. Да. И четвертый. Ну с пятым уже будет
1: Да. процентов. Наверное, мы подходим к логическому
0: завершению. Да, Тагир, спасибо тебе большое, что присоединился к нашему проекту, к нашему подкасту. Давно хотели поговорить про солят на самом деле, потому что тема очень большая, крутая, и ты очень лаконично об этом все рассказал изнутри. Поэтому приглашайте. Приедем,
1: посмотрим. Супер. Да, конечно. Вам спасибо, что позвали. Спасибо, а, что пришел
0: У нас традиция появилась Такая небольшая так. Мы даем гостю завершить подкаст ага. Заверши, пожалуйста, наш подкаст Можешь по-турецки?
2: Нет, ну, может быть, давайте чуть-чуть разъем. Все-таки Да. предложение так. Заверши наш
1: подкаст завершить Своим подкаст. стихом каким-то. Стихом? Да Хорошо, есть э, одно стихотворение Я, как я говорил, уже я их не помню, поэтому открываю я прямо сейчас телефон О, Ислам Валерий что-то пишет Отлично. Это мы готовим, кстати, сам рух, большую премию, поэтому, если у вас будет возможность, приходите в пирамиду. Если ты напомнишь, 4-го. мы придем. Отлично. Итак, захожу в телеграм-канал. Как он называется? Тео. Тео стихи. Почему Тео? Тео, объясняю. Мы с друзьями полетели в Китай. И а, там нужно, нужно было придумать нужно имя. Нужно было придумать имя. Я решил быть испанцем. А Тео выбрал, потому что Тагир, Илина и О — это как бесконечность. Вот, поэтому Тео. Давай большой стих нужен или...
2: Ну, можешь, какой-то коротенький, вот на твое усмотрение, который тебе больше всего нравится.
1: Хорошо, тогда я буду э читать татарское стихотворение. Нет? Да, мы мы его переведем. Хочу, тебе -э 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 -э
0: -э 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 какой-нибудь рэп наложу на
1: твой стих. Uh, И нет. проверим, как это звучит. Ну, ну давай проверим, хотя, почему нет. На самом деле, я выбираю пока. Вы можете пока потянуть время.
2: Зачем? Мы это все вырежем. Да
1: Хорошо. Стих тоже вырежете.
2: Стих мы обязательно оставим. Вообще,
1: весь этот подкаст... Хорошо. Я хочу завершить позитивным стихотворением. Поехали. «Любите людей. Просто так, как красивый закат или алый рассвет, как будто бы нет плохих человек, априори, как будто бы каждый хорош». Ну что ж, если есть недостатки? Мы все на запретные падке, однако, если мысли чисты, то мосты приведут в тот остров, где вместо ботов настоящие люди живут. Я уже здесь, жду вас всех тут.
2: Ждем вас всех в четыре кухни на той самой площадке, которая позволила нам...
0: Да, спасибо большое, ресторан 4 кухни, за площадку, где Спасибо большое, тагира. ресторан
1: 4 кухни. 4 кухни, классный ресторан, все приезжайте, тандем, 4 кухни.
0: Нет, а ты расскажешь, что здесь красиво.
1: Здесь очень красиво. Второй этаж, прекрасный <laughs> вид.
2: Стихотворение отлично, кстати.
1: Да. Спасибо. Спасибо. За него. И по турецки заверши подкаст. Авет, даст подкаст День для Чек Гузель. Всем большое спасибо, пока. 5 литров моторного масла, без порцию ударного газа. Этот железо-бетонный пазл я заценю новеньким сканером глазом.